0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute wieder mit Dominik, meinem Partner, an meiner Seite.
1: Guten Tag, grüßt euch
0: du Bereit? Ja. Okay, wir wollen nämlich heute über ein Thema sprechen, wo wir beide schon länger mit Erfahrung haben. Ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt mittlerweile. Ich bin offiziell, glaube ich, seit 2013 selbstständig und deswegen sprechen wir heute darüber, wie wir angefangen haben mit unserer Selbstständigkeit, wie wir vielleicht auch mit dem Thema Angst und Unsicherheit äh, umgehen, was zum Beispiel Finanzen angeht. Ihr habt uns sehr, sehr viele Fragen geschickt, alles rund um das Thema selbst und ständig, wie wir dazu stehen, mhm. wie wir die Balance zwischen Arbeit und äh, ja, Freizeit hinkriegen und vieles, vieles mehr.
1: Ja, ich glaube, vielleicht auch vorab nochmal ist vielleicht wichtig zu sagen, auch, dass wir auch nur unsere Erfahrungswerte haben. Ne? wir sind jetzt keine äh, Coaches für Selbstständigkeit und haben, denke ich, auch, sind jetzt auch nicht die absoluten Profis. aber. Nicht? Halt, nee, würde ich nicht sagen. Aber wir haben halt schon einiges erlebt und vielleicht kann der eine oder andere da einen Tipp oder einen Impuls mitnehmen oder zumindest angeregt werden, sich selbst einfach noch mehr mit zu beschäftigen oder einfach auch mal einen anderen Blick auf manche Sachen dadurch ne, zu werfen.
0: Mhm. Ja, das war dir ganz wichtig, ja. <lacht> äh, wenn wir die Leute mal kurz mitnehmen. Du hättest dir am liebsten hier direkt schon einen Kurs draus gemacht, weil es so wichtig ist. Es war dir so wichtig das Thema.
1: Ja, na das, dass man da direkt irgendwie ansetzen kann oder so und nicht einfach nur die nächste Inspiration hört und dann vielleicht keinen konkreten Ansatzpunkt hat. Aber ich denke, wenn du jetzt hier so zuhörst, du wirst, denke ich, schon deinen Weg auch finden und es werden dir auch die Dinge wieder ne zufließen, die dann für dich wichtig sein werden, wenn du dafür offen bleibst und ja, von daher schon mal viel Erfolg.
0: Okay, gute Besserung. Also ich denke, Inspiration ist einfach immer äh, was Gutes und mir hat es damals auf jeden Fall immer geholfen, wenn ich jemandem ja, zugehört habe, der seinen Weg gegangen ist, weil ich damals nicht so viele kannte, die selbstständig waren mhm. und äh, man ja auch viele Mythen und wie äh, sagt man so, schlechte Beispiele auch kennt, mhm. dass Leute sich wirklich totarbeiten, sage ich jetzt immer und diese Art von Selbstständigkeit wollte ich natürlich nicht. Mhm. Deswegen lass uns mit gutem Vorbild eventuell vorangehen. Mhm. So.
1: Also kein Extrem unterstützen zu sagen, dass es extrem schwer ist, man es gar nicht erst probieren sollte oder dass man es über Nacht schafft, mehr der zu mhm. werden. Also das sind ja so mhm. zwei Extreme, irgendwie die man manchmal so hört, aber die Mittelwege vielleicht.
0: Ich glaube, wir werden heute ein paar Mythen aufklären können, zumindest so wie wir es erleben. Ich meine, wir können ja nur von unserer individuellen Sicht erzählen. Also. Ja, dann los. ja wie, wie lange bist du schon selbstständig?
1: Ich denke auch, seit 2014, denke mhm. ich, ja. und zwar dann direkt so mit dem Studium, wo ich direkt mit dem Studium angefangen habe, habe ich mich gleichzeitig auch schon selbstständig gemacht und das hatten die Mitstudierenden, glaube ich, nicht, die haben dann okay. so nebenbei irgendwo gearbeitet, aber ich wollte natürlich gleich in dem Beruf auch arbeiten, was ich da äh, studiere, beziehungsweise habe ja vorher genau in die Richtung auch Mediengestalter schon die Ausbildung gehabt.
0: Was also, hast du denn gemacht? Erzähl mal.
1: Habe ich ja gerade gesagt. Mediengestalter. Mediengestalter. Ausbildung und dann? Genau, und dann Kommunikationsdesign, äh, gibt es ja nochmal ein Studium und das habe ich dann auch ähm, angefangen und gleichzeitig quasi kannte ich schon jemand, der richtig im Design und Agentur leben, der dort war und der mich sozusagen schon so ein bisschen unterbringen konnte. Und dadurch wurde immer mehr auch gefördert, dass ich da auch schon selbstständig war und auch die Projekte, die es dort gab im Studium, wird ja auch vielleicht der eine oder andere kennen, dass die oft nur fürs Portfolio vielleicht auch sind, für die Erfahrung. Aber ich wollte irgendwie dann immer schon mehr draus machen, dass mhm. da noch mehr Sinn dahinter ist, dass das auch raus irgendwie in die Welt kann, noch mehr Nutzen hat. Und das sind ja auch schon so Gedanken, die man dann so hat als Selbstständiger. Ne? Mhm. Und nicht vielleicht nur für das Portfolio von einem Arbeitgeber äh, auch zu
0: arbeiten. Ne? Stimmt, das ist auf jeden Fall anscheinend ein Anzeichen dafür gewesen, dass du von dir heraus schon einfach ein selbstständiger Mensch warst oder für ja. Selbstständigkeit gemacht bist. Ja. Bei mir war das übrigens ähnlich. Ich habe auch studiert und mich schon direkt selbstständig gemeldet, weil ich damals, als ich Maskenbild studiert habe, auch schon mein Geld verdienen wollte, musste, wie auch immer. Und da habe ich mich auch relativ früh dann selbstständig gemeldet. Damals eben noch als Maskenbildnerin. Und ich kann nur sagen, dass man das auch verändern kann. Also man kann seine Bezeichnungen verändern. muss nur herausfinden, ob es als Kleinunternehmen gilt oder als freiberuflich und so weiter, das muss man dann immer schauen. Das ist nämlich auch noch eine Sache, die wichtig ist für mich, einmal zu sagen, jede Selbstständigkeit oder jeder Beruf ist so individuell, dass jede Selbstständigkeit natürlich auch komplett unterschiedlich gelebt wird. Damals als Massenbildnerin war ich ja abhängig von den Aufträgen von anderen. Also ich habe quasi darauf gewartet, dass man mich gebucht hat oder sowas. Und das ist ja heute bei uns ganz anders. Aber da werden mhm. wir ja wahrscheinlich noch mal drauf eingehen. Lass uns mal mit den ersten Fragen beginnen, die ich jetzt in unseren virtuellen und echten Raum reinwerfe. Und wir beantworten sie.
1: Und die Sorry. sind quasi auch von der Community?
0: Die sind alle von der Community. Wir haben so viele Fragen bekommen. Ich habe sogar schon reduzieren müssen. Okay bereit. Mhm. Ähm, woran merke ich, dass es etwas für mich wäre, selbstständig zu sein und dass es nicht nur ein Hobby ist? Ich kann auf jeden Fall sagen, als ich angestellt war, habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Ich kann nicht für jemand anderes arbeiten. Und mir ist einfach aufgefallen, ich kann ja jetzt nur von mir erstmal sprechen, woran ich gemerkt habe, ich möchte gerne frei sein in der Gestaltung meines Alltags, dass ich gemerkt habe, immer wenn ich irgendwo hingegangen bin und ich war auch mal tätig im Kundenservice, dass ich überhaupt nicht mein volles Potenzial gelebt habe. Also ich bin da hingekommen, war meistens schlecht gelaunt und hatte gar keine Lust, mein Bestes zu geben. Also mir war das nicht wichtig. Mir war meine Zeit wichtiger eigentlich mit mir oder für mich zu arbeiten. Und daran habe ich gemerkt, ich kann eigentlich nur selbstständig sein. Und das kommt auch noch hinzu für alle Sensibelchen. Ich bin nicht dafür gemacht, jeden Tag im gleichen Rhythmus zu arbeiten. Also ich kann nicht von sage ich jetzt mal Montag bis Freitag immer von neun 9, 9 to 5 oder was abliefern. So. Mhm. Und ich bin natürlich bei einem Arbeit, wie heißt es Arbeitgeber, nicht unbedingt so frei, meine Zeit mir selbst einzuteilen. Es mhm. kann sein, dass es so eine Jobs gibt, aber bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Und auch bei beim Maskenbild war es ja so, dass ich dann abhängig war von den Aufträgen. Manchmal musste ich um drei Uhr nachts aufstehen, manchmal hatte ich erst um 17 Uhr abends. Und das hat meinen eigenen Lebensrhythmus so durchbrochen. Deswegen war es für mich halt wichtig, okay, ich möchte gerne selbstständig sein. Und Hobby weiß ich jetzt nicht. kommt ein bisschen drauf an, was ihr dann im Kopf habt. Ne? Mhm. Aber... Da hast du ja vielleicht was zu sagen, weil du kennst das doch, dass du so viele Ideen hast mhm. und immer überlegst, ist das jetzt Business oder Hobby?
1: Ja, na irgendwann äh, konnte ich das nicht mehr so richtig unterscheiden, weil ich hatte ja schon erzählt mit dem Studium, dass man auch da immer sinnvolle Sachen machen wollte und so überlegt man sich auch bei jeder neuen Idee oder bei jedem neuen Hobby, ob das jetzt auch gleich ein Business sein könnte oder so, damit das noch mehr Verwendung hat, ne? Aber manchmal ist das eigentlich gar nicht so gut. Hobbys dürfen einfach auch Hobbys bleiben. Und ja, man darf da Spaß haben und nicht gleich dort wieder quasi dann auch so ein bisschen den Druck oder den Stress, der ja dann doch manchmal entsteht, wenn man sich selbstständig macht oder ist, dass der dann quasi so eine Art Freiheitshobby irgendwie dann vielleicht wieder ein bisschen ja unterdrückt oder so. Das wäre ja dann auch wiederum doof. Und von daher... Mhm. Aber ich denke, das merkt man eigentlich ganz gut auf lange Sicht auch, was nur ein Hobby ist oder wo man einfach das Bedürfnis hat, viel mehr draus zu machen.
0: Ähm, ich glaube, dass das sogar schon sehr unternehmerischen Charakter zeigt, mhm. wenn man überlegt, wie könnte ich aus dem jetzt was Geschäftliches machen. Aber es ist wichtig, natürlich da die die Waage zu finden. Und ich glaube, wir werden später darauf noch mal näher eingehen. Mhm. Die nächste Frage war, wie erkenne ich meine Fähigkeiten und Besonderheiten? Mir fällt da direkt was ein. Deswegen rede ich einfach mal drauf los. Einem ähm selbst fällt das manchmal gar nicht so auf, was man gut kann. Also unsere Talente sind uns manchmal gar nicht so klar, weil man die Talente meistens ganz leicht findet. Also das ist sowas ganz Natürliches, ein Talent. Und wir haben, glaube ich, gelernt, dass wir etwas arbeiten müssen und Leistung bringen müssen. Und das ist dann was Besonderes. Aber Talente gehen ja leicht von der Hand. Und deswegen kannst du doch einfach mal in deinem näheren Umfeld Menschen, die dich wirklich gut kennen, fragen, was sie an dir für Fähigkeiten erkennen. Das hilft, wenn man es selbst nicht so sieht, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Besonderheiten erkennt man vielleicht, oder Fähigkeiten erkennt man vielleicht auch einfach daran, was man gerne macht. Und Das können ja wirklich die simpelsten Sachen sein. Du musst nicht der krasseste Klavierspieler der Welt sein oder so. Was machst du denn gerne? Wie verbringst du denn deine Zeit? Mhm. Ähm, und das kann ja einfach zu einer Fähigkeit dazugehören. Das wäre so also erstmal mein Tipp.
1: Ja, oder was man früher gern gemacht hat und vielleicht lange mhm. nicht gemacht hat und gern mal einfach als Hobby mal wieder aufblühen lassen könnte und dann gucken kann,
0: wie kann man das vielleicht ob, das man, machen?
1: ob man das integrieren kann. Und zum Integrieren fällt mir auch noch ein, dass es später auch gut machbar ist, wenn man sich zum Beispiel für eine Sache entschieden hat, aber dennoch irgendwie ein Hobby hat, was man trotzdem integrieren kann auch in, in die Selbstständigkeit. Das ist auch immer ganz schön. Und dann braucht man nicht wieder... Eine zweite Selbstständigkeit machen für dieses ne, was einem noch gefällt, sondern man guckt immer wie kann man die Dinge alle unter diesem Dach des Themas, was man sich gewählt hat, integrieren und das ist das Schöne, dass man sich nie festsetzen muss auf eine bestimmte Sache das darf sich auch, in, auch im Laufe der Zeit verändern, gerade beim Coaching hat man dann doch nochmal andere Fokusthemen oder ähnliche Sachen und wenn man da auch ein tolles Hobby hat was man den Coachees dann noch irgendwie mitgeben kann, was tolles, kreatives oder genau mit so einer kreativen Technik noch andere Coaching-Erfolge erzielen kann, ist das doch eigentlich ganz schön, das mal als Beispiel
0: dass man sich auch einfach weiterentwickeln kann. Das ist mir halt auch wichtig gewesen. Oder ich habe in manchen Berufen gemerkt, ich kann mich und möchte mich hier gar nicht weiterentwickeln. Ich bin an einem Punkt gekommen, ich hatte gar keine Lust weiter zu üben oder zu lernen und habe erkannt, dass ich in meiner Freizeit mich extrem viel mit so spirituellen und psychologischen Sachen freiwillig quasi weitergebildet habe. Und daran habe ich erkannt, hoch, ich habe irgendwie viel mehr Interesse daran. Da beschäftige ich mich wirklich gerne mit bis in die Nacht hinein und warum das nicht zum Beruf machen. Mhm. Ähm, ich möchte gerne auf die nächste Frage eingehen, nämlich wie man anfängt aber so, sozusagen, ob man alles auf eine Karte setzt oder ob man es quasi nebenberuflich anfängt, da kann ich natürlich auch nur von mir reden du hast glaube ich das anders gemacht mhm. ähm, aber ich sage mal ganz kurz wie ich es gemacht habe weil für mich war das der sicherere Weg. Ich habe äh, ja die Selbstständigkeit mit Maskenbild gehabt, bin dann nach Berlin gekommen und hatte hier schon so ein paar Aufträge, aber noch nicht so, dass ich komplett davon leben konnte. Und habe dann bei einem Kundenservice gearbeitet, wo ich dann einfach mein festes Gehalt hatte. So 20 Stunden, glaube ich, in der Woche. So. Das war natürlich ein Spagat, kann ich auf jeden Fall sagen. Vor allem mit der Erkenntnis zu merken, Maskenbild ist es auch nicht. Da mhm. war ich standig da und dachte so, wow, ich mache hier zwei Jobs und will eigentlich keinen davon weitermachen. Mhm. Hilfe! Zum Glück kam damals ja dann eine Freundin um die Ecke mit einer Idee, Podcast und so weiter und hat mich in die Welt entführt, sage ich jetzt mal, und reingebracht.
1: Und das war noch ein anderer Podcast. Das war
0: noch ein ja. anderer Podcast, mhm. genau. Und ich würde trotzdem sagen, es war gut, nebenberuflich noch etwas, oder besser gesagt, etwas Festes zu haben. Und das nach und nach nebenbei aufzubauen, würde ich schon auch empfehlen. Weil ja. alles auf eine Karte sitzt. Nee, nee,
1: klar. Also bei mir hat es, glaube ich, irgendwie günstigerweise so geklappt mit der einen Karte. Es war auch nicht komplett nur eine Karte. Aber im Nachhinein und jetzt auch, was ich so manchmal Menschen empfehle, auf jeden Fall, dass es äh, einfach organisch ist oder dass es so ein Übergang ist und nicht alles von heute auf morgen, dass man immer guckt, wo gibt es Zwischenlösungen, wie kann man klein anfangen, kann man auch erstmal so eine Art Praktikum zum Beispiel bei jemanden machen, auch muss ja nicht immer ein großes Unternehmen sein, jemand der schon selbstständig ist, sowas ähnliches macht, und dass man da schon mal so ein bisschen reinschnuppert und allein die Erkenntnisse, ob das wirklich was für einen ist, die ist ja unbezahlbar, ne? auch wenn man vielleicht erstmal dafür nichts bekommt und so hat man schon mal Ideen und fängt schon mal so ein bisschen an und baut sich das dann nach und nach, glaube ich, auf. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall vielleicht der richtige Weg, muss jeder selber finden, aber der sinnvollere vielleicht oder dass man nicht so, viel, ne? also es kann klappen, aber wenn ein bisschen was schief geht, bei ein bisschen probieren, ist immer noch besser, anstatt dass man jetzt alles ganz viel aufbaut. Auch das ist auch wieder noch so ein Tipp, den, man geben, den ich geben kann, dass man immer schon mal Dinge rausgibt und Menschen fragt, auch wenn sie noch nicht zu 100% fertig sind. Das passt ja vielleicht auch zu der Folge ne? mit dem Perfektionismus und 80-20-Regel, dass man da immer schon so ein paar Sachen hat, mit denen man rausgeht um einfach zu testen, ob das eigentlich vielleicht auch mhm. schon reicht, ob die Leute das verstehen oder ob sie es nicht verstehen.
0: Überhaupt ankommt.
1: Ja. ja, und so kann man auch immer noch ganz schön alles so ein bisschen verändern. Und, und das unterstützt ja auch diesen Gedanken, dass es alles ein Prozess ist und eine Entwicklung und nicht alles von heute auf morgen. Und genauso sollte man es dann auch machen, wenn man sich dann auch selbstständig macht und...
0: Ich will auch dazu nochmal ganz kurz was sagen, weil manche machen sich, also als Beispiel, manche machen sich einen Plan, das ist jetzt das Business, mhm. das wird die Welt brauchen. Ich glaube mhm. fest daran, dass das total viel gebucht oder gemacht wird oder was mhm. weiß ich, aber man testet es nie, man baut sich vielleicht ein Jahr was dabei auf, ja, ja, geht raus, bumm. Und das nimmt keiner an, weil man noch gar nicht verstanden hat, was der Wunschkunde oder Klient eigentlich wirklich braucht. Mhm. Das ist das, was du meinst, ne? Das
1: ist eigentlich auch das schon ein auch sehr wertvoller Tipp, dass man da einfach das testet und auch mal kostenfrei dann vielleicht anbietet, um einfach Feedback zu bekommen. Die
0: Nachfrage guckt, ob da Nachfrage ist, ne? Genau.
1: Also viele Dinge einfach erstmal zu testen und zu gucken, bevor man alles mit ganz viel Mühe aufbaut und dann... Erstmal so diese Hürde hat, die man vielleicht oft hat, wenn man sich so selbstständig macht. Ne?
0: Und dann vielleicht enttäuscht ist. Mhm. Und ja, total am Boden. Ja. Also, ich würde auch sagen, ähm, bei uns fing es ja auch mit dem Podcast an. Und ich konnte erstmal gucken, wie ist die, ja, wie kommt es an? Also, wir haben ja auch nicht von Tag eins sofort mit dem Podcast irgendwas verdient. So, mhm. ich kann mich gar nicht daran erinnern. Wann es dann losging. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich erstmal in diese 1 zu 1 Gespräche viel gegangen bin, um herauszufinden, was brauchen die Menschen? Wo äh, drückt wirklich der Schuh? Also nicht von mir ausgehen und sagen, was, was ich denke, was die Leute brauchen, sondern wirklich in den Austausch gehen. Ja. Und darauf habe ich dann auch Kurse und Co. aufgebaut. Ja. Genau. Und so kann man es ja auch auf andere Selbstständigkeiten beziehen. Mhm. So wie war bei uns der Anfang, äh, hatten wir Tiefen also jeder ist ja da anders und es gibt verschiedene Charaktere, aber bei mir war es wirklich, ich habe dann irgendwann, ich hatte diesen, diesen Kundenservice-Job dort und es hat mich irgendwann so genervt, und ich musste irgendwann den Absprung schaffen. Das ist ja auch so eine Phase, die interessant ist. Wann schafft man den Absprung, wo man ja eigentlich schon sich vielleicht nebenbei noch eine neue Sache aufgebaut hat? Und da habe ich dann wirklich gemerkt, ich konnte einfach nicht mehr an mich halten. Ich hat alles genervt. Mich haben diese Menschen genervt. Mich hat mein Chef genervt. Mich haben... Ich... Oh, ich bin richtig wütend geworden, wenn ich einfach da war. Und da habe ich gemerkt, ich kann hier nicht mehr sein. Das war schon eigentlich ein kleiner Tiefpunkt, aber dann ja auch eine Befreiung. Und ich glaube, am Anfang ist für viele dieses Angstthema da. Was ist, wenn ich dann selbstständig bin und wie wird es angenommen? Haben wir schon gesagt, kannst du mhm. ja vorher schon mal testen. Dann wär, wärst du ja schon mal auf einer sicheren Ebene. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, haben wir dazu eigentlich schon viel gesagt, oder?
1: Ja, und, und auch, dass der Anfang, also bei uns war es ja zum Beispiel so, dass wir ja jeder selbst einen Anfang unserer eigenen Selbstständigkeit hatten, aber das Ganze nochmal ganz anders wurde, als wir dann zusammen mhm. überlegt haben, jetzt Zauber zu gründen und den Podcast mhm. und alles zu starten. Das war ja nochmal für uns wie so eine zweite gemeinsame mhm. Zusammenselbstständigkeit. Stimmt. Und das war ja auch besonders, weil immer wenn du jemanden noch mit an Bord hast, und das war ja bei uns relativ besonders, weil wir auch so zusammen waren schon und dann gleichzeitig noch was businessmäßig gemacht mhm. haben, dass man da jemanden hat, der ihn einfach unterstützt und man ist halt zu zweit und, und auch wenn ihr da vielleicht jetzt ähm, entweder habt ihr einen Partner, ihr habt keinen, entweder macht er mit oder nicht, aber so oder so macht es vielleicht Sinn zu gucken, gibt es schon Menschen, die ähnliche Interessen haben, ähm, wo man sich ein bisschen zusammentun kann, miteinander lernen kann, oder halt wie das Art Praktikum oder Ähnliches. Oder man findet sogar jemand der genau das Gleiche machen will, wie zum Beispiel dann ein Podcast. Muss aber nicht immer ein Podcast sein, es kann ja auch was anderes sein. Das macht es auf jeden Fall viel einfacher, wenn man es zusammen im Team macht.
0: Also äh, man muss es nicht alleine rocken. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was man vielleicht lernen darf generell. Mhm. Nur weil du selbstständig bist, heißt es nicht, du bist alleine und, und muss alles alleine schaffen. Überhaupt nicht. Ich habe immer von Anfang an eigentlich Hilfe gehabt auf verschiedensten Ebenen. Weil, wenn du selbstständig bist, bist du ja gefühlt deine eigene Buchhaltung. Du bist irgendwie dein Manager. Du bist dein... was auch immer. Also ganz viele Berufe in einem. Aber du kannst nicht alles vielleicht gleich gut. Und deswegen such dir doch Unterstützung. Und das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Wenn du jetzt denkst, ja toll, ich habe jetzt vielleicht kein Geld, jemanden äh, zu bezahlen oder was... Es gibt auch Möglichkeiten, in einen Austausch zu gehen, wo man äh, sich irgendwie eine Dienstleistung oder so austauscht. Ich mhm. mache dir dein, deine Webseite vielleicht. Du gibst mir ein paar äh, Coachings oder was weiß ich immer. Mhm. Was auch immer du anbietest. Oder hier Kinderkleidung oder was weiß ich irgendwas. Ja. Das ist auch ein guter Tipp, weil Menschen brauchen nicht immer unbedingt Geld. Mhm. Manchmal brauchen wir einfach Unterstützung in irgendwas.
1: So ist
0: es. So, nächste Frage. Äh, wie löse ich mich vom jetzigen Job? Das kann, können wir, glaube ich, schwer beurteilen. Ich kann nur sagen, fangt Step by Step an. Ich bin mit Stunden runtergegangen. Ich habe erst äh, 30 gehabt, dann 25, dann 20 oder irgendwie sowas. Runtergehen nach und nach. Und dann äh, den Punkt schaffen, abzuspringen.
1: Geht ja aber vielleicht nicht bei jedem Job, dass man es reduziert. Deswegen, hm. vielleicht kann man dann gucken, ob man zumindest einen neuen Job in Aussicht hätte, wo man das kann, wo man weniger arbeiten kann, dann erstmal da switcht und dann die Möglichkeit hat, nebenbei schon Zeit aufzuwenden, um für die eigene Selbstständigkeit dann da ähm, ja, einfach was zu machen.
0: Ja, manchmal, es kommt ja wirklich auf den Charakter an, manchmal braucht es auch einfach diesen ja. Schubs, Klar. dass jemand, dass es dann auch wirklich gar nicht mehr passt oder man sogar gekündigt wird vom, dass das Leben sagt so Leute, du musst jetzt in deine Selbstständigkeit, ich mach's dir richtig unbequem, mhm. weil wenn du dir manifestierst einen neuen Beruf äh, und so weiter und so fort, kann es sein, dass es dir richtig unangenehm in deinem alten wird, weil du einfach schwingungstechnisch da nicht mehr reinpasst. Mhm. So dann lass uns mal weiter gucken. Lass uns mal ein bisschen in die Risiken reingehen, was auch die Unsicherheiten angeht. Ich glaube, da haben wir auch viel zu sagen, weil das hat viel mit dem Mindset zu tun. Die nächste Frage ist, wie geht man mit dem Risiko um, also finanziell unternehmerischen Risiko? Und ja, willst du was dazu sagen, weil ansonsten würde ich drauf loslegen.
1: Ja, ähm, also ich denke auch da, dass man immer klein anfängt. Ich habe das ziemlich früh für mich so erkannt, dass man sehr viel manchmal mit wenig auch schon irgendwie erreichen kann und ne, noch nicht alle, man braucht noch nicht alle Programme, alle Konzepte, alle Drucksachen, die man für so ein Business vielleicht braucht, man, man kann auch da klein anfangen und immer organisch gucken und dann bleibt auch vielleicht das Risiko nicht so hoch, wenn mal was schief geht ne oder dass man zu viel Geld schon investieren muss vorher, das ist ja alles... Quasi, einfach. Das, auch, was wir auch schon gesagt haben, ja. eigentlich.
0: Wenn ja. du jetzt wirklich denkst, oh, ich investiere jetzt schon eine fünfstellige Zahl in meinen Unternehmer, war es das nie vorher getestet. Das sind ja auch bei manchen Sendungen, die man so guckt, irgendwelche, wo Leute auswandern und dann irgendwas aufbauen und die haben sowas noch vorher nie gemacht. Mhm. Die haben nie in der um in Umgebung mal geguckt, ob es überhaupt äh, Kunden gäbe. Dann denke ich mir so, hä? Hat da jemand mal reingefühlt und reingedacht? Mhm. Also man sollte vielleicht, da kann man einfach schon Risiko umgehen, indem man erstmal Dinge testet mhm. und erfragt und in Kontakt geht mit Gleichgesinnten. Auch gar nicht so dieses Konkurrenzdenken. sage ich jetzt mal, du bist yoga willst Yoga vielleicht selbstständig machen. Verbinde dich doch mit anderen yoga in deiner Umgebung. Connectet euch eher, als dass ihr sagt, wir sind jetzt Konkurrenz. Nein, unterstützt euch, wenn die eine krank ist, dann übernimmst du mal eine Stunde oder so. Mhm. Und ähm, ja, ergänzt euch und unterstützt euch. Das wäre so äh, mein Tipp, um Risiko zu umgehen. Und ich glaube, worauf die Frage, und es gab ja viele in diese Richtung, also ob man auch Angst hat, was Geld angeht, was ist, wenn weniger reinkommt, dieses ganze Geldthema ist ein Riesending. Mhm. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen auf Money Mindset auch eingehen kurz, weil ich war nicht von Anfang an der festen Überzeugung, oh mein Gott, ich bin jetzt total mit Geld im Reinen. Also gerade auch als Maskenminderin, ich war immer so, Oh, hoffentlich klappt alles mit dem nächsten Monat. Das heißt, die Selbstständigkeit war auch ziemlich un unsicher immer bei mir. Und ich bin daran gewachsen. Ich hatte nämlich am Anfang teilweise richtig Angst vor, ja, Existenzangst kann man schon sagen, oder so Angst vor Briefen. Ich hatte immer irgendwie immer Angst, dass so Briefe kommen und dann sagen, oh,
1: hm.
0: wir wollen so und so viel Geld und was weiß ich, weil ich auch mich in dem ganzen Gebiet nicht auskannte. Und da kann ich ein paar Sachen sagen, nämlich alles was Steuern und Pipapo und Anmeldung und Buchhaltung angeht. Man wächst rein, weil es ist im seltensten Fall so, dass du direkt eine Million Umsatz machst und erstmal komplett gegen ganz viel beschäftigt. Nein, meistens geht es klein los. Da hast du irgendwie diese Kleinunternehmerregelung. Du kannst dich ein bisschen reinfuchsen, kommst nach und nach immer mehr zu neuen, neuen Sphären. Meistens ist es so. Da würde ich euch schon mal diese Angst nehmen. Dann Geld. Wenn du denkst, oder Existenzangst hast, dann hat es wenig mit Geld zu tun, sondern eher mit deinem Gefühl, was Sicherheit angeht und was du gelernt hast über Geld. Also guck da einfach auch mal bei uns im Meditationsraum zum Beispiel oder im Shop gibt es ja auch die Meditation Geld ist Liebe und das Money Mindset hängt da sehr, sehr krass mit nahe zusammen. Wir haben ja auch viele Bücher gelesen am Anfang zum Money Mindset. Wie hieß das nochmal, was du gelesen hast?
1: Um, Rich that poor that gibt's mhm, ein Buch, aber es gibt ganz viele, viele ja. gibt ganz viele. Ähm, und mit mir fehlt jetzt auch gerade noch, weiß nicht, ob es passt, aber eine Metapher ans. Wir haben ja schon die Metapher, die sehr viele kennen, mit dem Selbst und ständig. Ne, mhm. aber ständig heißt ja auch nicht nur, dass es immer ist, sondern ständig. Da steckt ja auch Stand drinne, also stehen auch. Mhm. Das heißt äh, und selbstständig also selbst immer zu stehen und wenn man da vielleicht selbst den Stand oder diesen Selbstwert vielleicht auch manchmal noch nicht so konstant hat, mhm. wird, wird man ja auch öfter mal unsicher. Und das ist ja mit dem, in der Kombination mit dem zum Beispiel, dass man Angst hat, dass nicht immer genug Re Geld reinkommt. Mhm. Ist ja sozusagen vielleicht, dass man auch nicht immer den Stand hat oder nicht immer den Selbstwert noch so stark hat, dass man da, darauf vertraut. Und genau. dass es dann vielleicht auch nicht so kommt. Ja. Also das, das so als Metapherfilm jetzt nochmal ein, das ist auch einfach um, auch um das Selbststehen geht auch beim Selbstständigsein, dass man selber auf, auf eigenen Beinen sozusagen steht und auch die Verantwortung übernimmt sozusagen ah. für die guten Sachen, für die Herausforderungen auch und dass das allein schon mal diese Erkenntnis auch ja dazu helfen kann, dass es viel auch an einem selber natürlich liegt, ne, wie sich das Ganze dann entwickelt dann auch.
0: Also eigentlich ist Selbstständige Sein und Werden ziemlich krasse Persönlichkeitsentwicklung. Und gleichzeitig, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung oder spiritueller Entwicklung äh, beschäftigst, ist es irgendwann, glaube ich, fast schon ein Thema, dass man über Selbstständigkeit nachdenkt. Weil sobald du in einem, ich sag jetzt mal, unangenehmen System drin bist, gibt ja sicher auch Berufe, die toll sind und tolle Arbeitgeber. Mhm. Aber wenn du dich da eingezwängt fühlst und nicht frei fühlst, bleibt eigentlich nur noch der Weg in die Selbstständigkeit, und ja, es ist eine Entwicklung und ja, man wächst da rein und man wird mit Ängsten konfrontiert, aber ähm,
1: ja. Also ich, wenn wir jetzt eh schon an der, an der Deutung sind von Selbstständigkeit, ja, okay. habe ich jetzt noch eine, eine Sache, die mir auch wichtig ist, weil ähm, es wird ja so dargestellt, vielleicht auch das Selbst und Ständig, dass man das nicht ist, wenn man äh, angestellt ist oder wenn man einfach <lacht> mhm. nur ein Mensch ist, weil also du bist ja trotzdem ständig du selbst. Also, das,
0: Verantwortung für dein Leben ja, meinst, so hast du immer. und du
1: gehst ja auch trotzdem selbst jeden Tag und ständig zu der Arbeit oder zum Arbeitgeber also also irgendwie bist du ja trotzdem selbst und ständig, also wenn man diese Metapher wieder aufgreift, also es ist gar nicht so ein großer Unterschied, nur dass sich vielleicht die Ziele verändern, die Prioritäten die Verantwortlichkeiten und ähnliches ne, dass man da noch mehr in diese Selbstverantwortung dann auch kommt, in die es ja auch immer mehr wichtig ist, dass man dorthin kommt, um auch für für sich einfach mehr die Entscheidung zu treffen, für sich, seine Familie, seine Zukunft. Ne? Und einfach mehr diese Abhängigkeiten löst, dass man sich ne, von anderen das so ein bisschen ähm, die Strukturen so vorgeben lässt und sich dadurch natürlich auch nicht mehr so frei fühlt. Ne? Und das ist dann der Umschwenker.
0: Deswegen ist die Frage, was ist denn äh, Freiheit? Also was ist das so für, was, 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 was bedeutet das? Und da darf jeder für sich, glaube ich, definieren, fühle ich mich frei entfaltbar in meinem Beruf, in dem ich gerade bin, dann ist ja super. Wenn aber nicht, dann äh, ist eine Freiberuflichkeit, sagt ja eigentlich auch schon, dass du dich frei entfalten kannst. Und ich glaube, da ist immer diese große Frage, Freizeit, also selbstständig bedeutet, man ist ständig am Arbeiten. Mhm. Aber was ist denn Arbeit? Mhm. Nehm, nimmt man das überhaupt dann als Arbeit wahr? Mhm. Weil wenn ich jetzt mal überlege, ich habe die Frage länger schon überlegt, arbeite ich eigentlich ständig? Und auf, auf eine Art würde ich schon sagen, ich arbeite teilweise mehr, wenn man jetzt einfach nur alles, was Zaubert angeht, alles. Wahrscheinlich ist es mehr, als ich damals als Maskenbildnerin gearbeitet habe. Mhm. Aber die Maskenbildnerarbeit war für mich Energie zehrender und mehr, hat sich mehr nach Arbeit angefühlt, ist das, was, was ich jetzt mache. Ich
1: kann dir auch sagen, warum und, okay. das, das wären vielleicht Leute, die sich bisschen mit Physik auskennen oder auch nur so, wenn man das noch kennt aus der Schu
0: kommt jetzt? Schulzeit,
1: das kommt was richtig Cooles.
0: Okay. Und
1: zwar, das kennt auch jeder Spirituelle, denn Energie geht nicht verloren. Hm. Energie verwandelt sich oder, ne, oder Energie ist im Austausch oder, auch die verschiedenen Elemente, ne, von Wasser, zum Beispiel, zu Gas, oder die, alles, alles formt sich ja um. Und vielleicht ist es so, wenn man auf Arbeit geht, oder das so ex extern von sich sieht, dass man ja die Energie abgibt. Mhm. Und die Energie vielleicht gar nicht mehr so wirklich zurückkommt.
0: Na, ja, weil man für jemanden, weil arbeitet. das in
1: etwas umgewandelt wird. Und wenn man daraus aber selber keinen Nutzen sieht oder nicht die gleichen mhm, Ziele hat, wie das Unternehmen hat, ja genau, da kommt was zurück, klar. Aber auf dieser gerade auf dieser emotionalen Ebene, wenn das sozusagen nicht wirklich mhm. zurückkommt, ist die Energie ja sozusagen immer raus. Ja. Und bei der Selbstständigkeit hast du ja dann, da gibst du es dir ja trotzdem irgendwie wieder, weil du was Neues lernst und was weitergibst und es kommt wieder zu dir zurück. Mhm. und Und das, glaube ich, ist eine ziemlich schöne Metapher halt einfach für diesen Energieerhaltungssatz heißt es. Oh
0: ja. Gott. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt. Das muss ich jetzt erstmal mal sacken lassen. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon länger darüber nachgedacht und würde schon sagen, dass ich mich mittlerweile nicht so oft danach fühle, dass ich arbeite. Es gibt ja. immer mal Sachen, da muss ich dann mehr Motivation aufbringen für. Aber das ist auch mal einfach so eine Zeitgeschichte. Und was ich aber auch am Anfang lernen musste und durfte, ich weiß nicht, ob dir das einfach viel ist, ähm, Freizeit trotzdem zu machen. <lacht> mhm. Also, weil wenn man das auch sogar gerne macht, was man macht und das auch gut kann, was man macht, dann gerät man schnell rein, dass man nur noch das macht. Wenn es dann auch noch erfolgreich wird, so, dann ist man total nur noch darauf fixiert und vergisst vielleicht, dass man doch auch mal vielleicht was nur für sich macht. Vor allem, wenn wir, wir sind ja noch Special-File, mhm. wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen. So haben wir uns kennengelernt, mhm. auch über den Arbeitsaspekt, ehrlich gesagt, wenn man mal ehrlich ist. Und, äh, dann kann es schon sein, dass man mal um 22 Uhr auf der Couch sitzt und nochmal sagt, sag mal, weil wir mal das und das nochmal und hier mhm. mit dem Kurs und da mussten wir am Anfang lernen zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze oder ich kann gerade nicht oder ja, ich habe jetzt gerade Bock, lass uns drüber reden, dass man das auch klar kommuniziert mhm. und selbst wenn du jetzt keinen Partner hast, der mit dir arbeitet, dass du das vor dir auch kommunizierst. Jetzt ist Pause, ab mhm. 20 Uhr gucke ich nicht mehr in E-Mails rein, mhm. das musste ich mir ganz klar setzen und es hilft mir. Also ich habe Regeln ge gemacht einfach. Montag werden E-Mails gemacht, ansonsten gucke ich eher nicht rein, zum Beispiel. Mhm. So.
1: Hm? Ja, jetzt weiß man ja, wann man dir eine E-Mail schreibt.
0: <lacht> ja, du bist ja auch noch am E-Mails machen. Ja, Von klar. daher, du bist ja auch.
1: Ihr könnt euch gerne in jeder Zeit melden und dann kommt auch immer irgendwann Zeit ja, eine das, Rückmeldung. Das ja, Das ist
0: definitiv, aber einfach für meinen Seelen Seelenfrieden ja, musste ich mir für gewisse Sachen oder Buchhaltung, wann mache ich die. Nicht ja. einfach irgendwann, wenn es kommt, sondern ich brauchte eine gewisse Ordnung in der Freiheit, die man mhm. sich geschaffen hat, brauchte ich trotzdem einen Rahmen und eine Ordnung. Es kann aber auch von Charakter zu Charakter unterschiedlich sein.
1: Also wenn man kreativ, ein kreativer Mensch ist, ist auch immer gut trotzdem eine Struktur zu haben, oder? wenn man gerade auch, das gebe ich auch immer vielen Menschen mit, dass wenn man viele Ideen hat, dass man sich so auch so eine Art Ringbuchordner die kennt man ja, wo man sonst nur doofe Akten ablegt, aber dass man sich die auch mal erstellt für zwei, drei Projekte, die man so hat und dass man das einfach mal visualisiert hat und jeden Gedanken oder jede Idee damit reinheften kann und das alles nicht so im Kopf rumschwirrt und so hast du dir auch schon wieder was organisiert, wo du ja trotzdem wiederum dann mal ein Blatt rausnehmen kannst und dann kannst du ganz kreativ und ganz Verrückt, ähm, da dich dort ausleben sozusagen ähm, und das glaube ich so als übertragenen Sinne, dass selbst wenn man selbstständig ist, dass man natürlich da auch einfach gewisse Rahmen braucht, die sonst ja auch der Arbeitgeber theoretisch gibt, ne? dass genau. man sich diese dort einfach selber schaffen kann und das ist ja auch das Schöne so ein bisschen, dass man das ausprobieren kann und auch wenn es mal nicht so klappt oder auch wenn man mal nachts oder abends noch was beantwortet, muss man sich auch nicht schlecht fühlen, Es ist einfach alles ein Entwicklungsprozess.
0: Und weil manche, glaube ich, auch denken, so Motivation, wie finde ich denn Motivation, dann mich hinzusetzen, wenn mir keiner sagt, ich muss jetzt, äh, ganz ehrlich, die kommt schon alleine dadurch, dass du natürlich die komplette Verantwortung trägst. Also hm. du bist dafür verantwortlich, ob du ein Essen auf dem Tisch hast. Also das ist ja schon Motivation, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, also das ist auch beim, wenn man zur Arbeit geht, ist es ja auch so. Wenn du keine Motivation hast, da nicht hingehst, dann kommt dir auch kein Essen hm, auf stimmt. den Tisch. Also irgendwie, ist es ist, es hat schon alles sehr parallel, nur dass das stimmt schon, ja. du nimmst, übernimmst einfach noch, einfach noch mehr Aufgaben oder andere Aufgaben und hast dadurch natürlich wieder mehr Freiheiten. Also eigentlich ist es, wenn man auch, wenn der Titel jetzt Freiheit oder Dauerstress ähm, heißt, dann ist es manchmal kein, kommt drauf an, wie man damit umgeht. Ist, ja, es ist, manchmal ist es ein oder, manchmal ist es aber auch ein und. Es muss Dauerstress ist auch vielleicht ein bisschen zu trieben, übertrieben, ne? Ja, gut. Und, und übertriebene Freiheit ist vielleicht auch übertrieben, aber es ist alles immer so ein Mix und. Aber wenn
0: das das Ziel ist, zum Beispiel ja. Freiheit, wenn das ja. das Ziel ist, muss ja nicht von heute auf morgen direkt deine ne, genau. Selbstständigkeit komplette Freiheit sein, aber genau. das ist doch viel mehr Potenzial, als wenn du weißt, hier bin ich jetzt angestellt hm. und es gibt vielleicht in manchen Berufen nicht mal auf, also muss jetzt nicht mal Aufstiegsmöglichkeiten geben, aber es gibt nicht mal eine Möglichkeit, da irgendwas zu verändern, dann ist das in der Selbstständigkeit schon ganz toll. Findest du, dass Geld bei uns sozusagen ganz viel Macht hat? Also ist das sowas, wo du gesagt hast, boah, dieses Geldthema, das ging von Anfang an irgendwie drum. Äh, weil bei mir ist das irgendwie, ich weiß nicht. Also für mich bedeutet zum Beispiel Freiheit, auch Geld, Freiheitsding, dass ich zum Beispiel mich gesund ernähren kann dass ich gar nicht so sage, ich brauche jetzt irgendwelche teuren Taschen oder so ein Kram, das ist für mich überhaupt keine Motivation, mm. sondern für mich bedeutet Fülle und Freiheit, ich kann mich gesund ernähren, als mm. Beispiel. Ja. Dass man sich vielleicht guckt, weil die Frage kam, wie verliert Geld macht, ähm, was du von, für Geld haben möchtest, ist ja glaube ich das, was, was, was für dich diese Fülle bedeutet. Also was möchtest du von diesem Geld? Geld an sich sind entweder Zahlen mm. im, äh, im digitalen kosmos oder Papierscheine, wo Menschen mal sich irgendwie überlegt haben, das hat jetzt einen Wert. Aber was wirklich einen Wert hat, ist ja das, was du davon haben möchtest. Deswegen Geld hat für mich jetzt nicht in dem Sinne so viel Macht, sondern das, was ich dafür mehr schaffen will.
1: Das ist ja so ein Anreiz einfach auch, dass man, dass man dieses, diese flüssige Energie in Form des Geldes sozusagen dann hat In einer Welt, wo es leider nun nochmal vorherrscht. Ne? Ist ja
0: nun mal noch da, ja.
1: Und dann ähm, ist das ja auch gut so. Und Geld ist ja auch was Tolles. Und da einfach, aber auch da lernt man dann genauso wie man in die Selbstständigkeit so ein bisschen da Erfahrung macht und rein, sich reinlernt und rein Erf Erfahrungen macht, lernt man das ja genauso auch mit dem Thema Geld. Auch wenn es am Anfang noch äh, Unbehagen auslöst, ist es auch in Ordnung, das schon mal als, alleine erstmal wahrzunehmen, ist schon mal wichtig. Und mhm. sich da ein bisschen Inspiration zu holen, umzudenken und dann auch zu merken, ja, Fokus eher auf das, was man ne, haben möchte, auf die Freiheit. Und das, die kann man sehr, in sehr vielen wahrscheinlichen Möglichkeiten auch schon ohne viel Geld ja. erreichen, die schönen Momente. Man muss
0: Aber. manchmal nur kreativ denken. Die Kreativität wird ja vielen Menschen abtrainiert. Deswegen, wenn du davon noch was in dir trägst, dann nutzt das auf jeden Fall. Und selbst Preise zum Beispiel, also wenn Leute ihren Selbstwert noch nicht zum Beispiel so gesteigert haben oder sich selbst noch nicht so, so klein halten, dann ist es, glaube ich, auch ein großes Thema, seine eigenen Preise festzulegen. Deswegen nehmt euch da vielleicht auch wirklich Unterstützung, auch im näheren Umfeld. Guckt, was andere vielleicht für Preise in eurem Segment nehmen, was irgendwie trotzdem noch machbar ist für Menschen und versucht euch da irgendwie nach und nach ranzutasten. Ist auf jeden Fall eine krass Persönlichkeitsentwicklung. Ist schon so, muss man schon sagen.
1: Ja, vor allen Dingen auch, dass es auch da wieder mehrere Möglichkeiten gibt, bieten wir ja auch an. Jemand, der jetzt sich einen Kurs ähm, jetzt nicht gleich auf einmal sozusagen zahlen kann, ähm, obwohl wir schon sehr sehr äh, super Preise haben ne, für diese ganzen ja. Werte die wir geben weil das nicht unser Fokus ist ähm, ne, dass mhm. die Menschen jetzt so viel Geld zahlen müssen um da tolle Erlebnisse zu haben aber selbst da kann man noch anbieten das geht zum Beispiel in Raten auch ne oder man also dass du auch als wenn du das selbstständig bist und die Möglichkeit hast dass auch sowas möglich ist und den Leuten das erleichterst dadurch und du ja trotzdem das Geld bekommst und sich das für denjenigen aber vielleicht dadurch besser anfühlt, ne, oder, dass man noch wie so ein, kostenfreies Vorgespräch machen ja auch viele ne? oder dass, dass zum Beispiel gibt es ja auch Möglichkeiten, dass die erste Stunde oder so gibt es ja, manchmal gibt es ja wie so einen Schnupperkurs Schnupper bei irgendwelchen Sachen oder so, dass da auch erstmal kostenfrei oder schon mal die Hälfte nur oder so, dass derjenige sozusagen dass du hier demjenigen die Hürden nimmst einfach dich und deine tolle Art, deine tolle Dienstleistung kennenzulernen, kennenzulernen und dann eh überzeugt ist und dann den Wert vielleicht noch mehr sieht also
0: Aber da sehe ich in Social Media halt auch einen krassen Vorsprung, ja. dass man das für sich nutzen kann, damit Leute sich erstmal ein Bild von ihr machen können. Und das möchte ich ganz kurz nochmal sagen, ab wann man von seiner Selbstständigkeit leben kann, das hängt doch ganz drauf. Also da, das hat mir am Anfang auch geholfen, mal aufzusplitten, was brauche ich im Monat, mhm was weiß ich, wie viel Miete, wie viel Essen, was weiß ich. Und dann hat man einen Preis mhm. und das muss man erreichen. Und dann kann man gucken, wie viel Coachings zum Beispiel müsste mhm. ich in so und so einem Preissegment verkaufen. Ist das machbar? Okay, nein, ja. Dann vielleicht hochpreisiger, dann vielleicht weniger. Mhm. Dass man sich das wirklich mal aufschreibt. Das hat was Sinn, man
1: wirklich braucht. Was man wirklich braucht. Und also das ist ja nochmal ein Unterschied, weil wenn man denkt, man ist sich ganz viel wert, dann hat das ja auch kein Limit. Dann könnte man das ja auch bepreisen, ja, wie man will. Aber es muss ja irgendwie erstmal noch so ein... So ein Maß haben, ne, dass man nicht...
0: Also habe ich angefangen, auf jeden Fall.
1: Weil irgendwann, wenn man dann nämlich erkennt, dass man eigentlich, man ist unendlich viel wert, ja, dann und. weiß man auch, dass man das gar nicht mehr in Geld umrechnen braucht. Weil dann hat man auch ne, die gewissen... Gefühle und Manifestationen, dass man sich das schon so manifestiert, ohne diesen ja, Mittelwert. Aber
0: das ist ja wieder so ein Thema für sich. Wenn Ich jetzt, ich denke gerade an Leute, die einfach voll übertreiben ja. und denken irgendwie, äh, Menschen müssten erstmal einen Kredit aufnehmen, damit sie mit ihnen arbeiten können. Wo ich ja. mir so denke, okay, es ist, ist überhaupt nicht mein Ding. Weil ich eine andere Motivation habe. Ja. Meine Motivation ist wirklich, Menschen aus tiefstem Herzen zu helfen und denen ein besseres Leben irgendwie zu, zu inspirieren dazu.
1: Na vor allem, weil du es naja. dir das Geheimnis ist ja auch, weil du es dir ja selbst in dem Moment auch gibst wenn du jemand anderes ein Kompliment gibst dann freust du dich ja selber auch, weil er sich freut oder du dir es vielleicht indirekt auch selber gegeben hast und so ist es ja dann auch, wenn's, wenn die Selbstständigkeit oder das, das wenn das alles verschmilzt, dann verschmilzen diese Definitionen, die sind gar nicht mehr so selbstständig. Ach, ich ja, mache einfach das, das was einfach ich mag machen, ja. ne und ich bekomme was dafür. Und manchmal bekomme ich es in eine Geldform, manchmal in anderer Form. Und in jedem Fall... Energieaustausch ich, kommt eh. Genau. Ja. Und in jedem Fall gib, 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 gibst du halt die halt selber auch immer dabei etwas. Und das das ist, denke ich, dann... Ähm, auch wenn man das so sieht, dass das auch den Wert dann auch hat. Ne?
0: Was halt auch richtig spannend ist, das Universum regelt. Ich habe nämlich manchmal wirklich gedacht, früher vor ein paar Jahren, vor allem in der Maskenwelle-Zeit, wie geht das mit dem nächsten Monat? Oh mein Gott, ich weiß nicht, woher das Geld kommt. Ich brauche aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwas passiert, vielleicht die Waschmaschine kaputt, ich brauche jetzt irgendwie 300 Euro. Und auf einmal kam was rein, wo ich dann auf einmal 300 Euro für bekommen habe. Also so eine Sachen passieren mhm. und wenn man sich dafür öffnet, merkst du, wow, es wird geregelt, es kommt. Mhm. Ganz kurz möchte ich noch, bevor wir hier gleich ein bisschen weitergehen, Herausforderungen. Was für Herausforderungen gibt es denn in der Selbstständigkeit?
1: Ach, hier waren auch noch andere Fragen, oder?
0: Ich weiß, willst du, also ich habe das Gefühl, es sind so viele. Ne, die haben wir schon alle. Mhm. Guck mal hier, das hast mhm. du auch schon. Mhm. Äh, das können wir dann auch noch machen. Mhm. Ja, die beiden können wir Zweifel. noch machen. Aber Herausforderungen, außer das, was wir jetzt schon besprochen haben, gibt es da noch irgendwas, was dir jetzt einfällt? Dieses Pausen-Sich-Nehmen, Freizeit-Sich-Nehmen, vielleicht sich nehmen, hm. mit Geld, mit Buchhaltung, das könnten Überf Eigentlich
1: Überforderung in der Fülle hm. dieser ganzen Aufgaben, die man dann vielleicht auf einmal hat, oder Möglichkeiten, dass man da eine Überforderung hat, hm. die aber eigentlich wiederum auch durch die zwei Schlüsselwörter, Schlüssellösungen dieser ganzen Folge, würde ich eigentlich für mich zumindest so sagen, sind ja die beiden Worte oder die beiden Ausdrücke Verbindung mit anderen vielleicht auch ja. da recherchieren verbinden dass mhm. du bist nicht alleine sozusagen mhm. ja. und auch dieses Schritt für Schritt konnte ich jetzt nicht in ein Wort zusammenfassen oder oder Entwicklung oder so ne das ist mhm. alles ähm, diese beiden Sachen sind ja eigentlich die Schlüssel für das alles ähm, dass mhm. man nicht in die Überforderung gerät dass man es Schritt für Schritt macht oder dass man sich jemanden zur Hilfe holt das, das
0: organisch wächst ne? und
1: das das hilft eigentlich weil also müsste man nochmal durchgehen aber bei fast allen Sachen Das, das ist halt ja auch
0: so ein bisschen so ein Geduldssach Thema, wo ich jetzt letztens so eine Metapher oder so ein Bild für mich hatte, äh, was mir geholfen hat, wenn ich irgendwo hin will, ich habe so ein Ziel und ich möchte das jetzt ganz schnell erreichen, aber ich möchte am liebsten den Weg überspringen, dann verpasse ich ja auch mögliche Kontakte, ich verpasse mögliche Erfahrungen, ich verpasse äh, selber zu wachsen. Also du kannst ja gar nicht schon am Ziel sein, weil du brauchst den Prozess, um da überhaupt in dieser Schwingung zu sein mit deinem Ziel. Naja, das... das also für mich mal hm. wichtig. Na, der
1: Weg ist wieder das Ziel. Ja,
0: schon. <lacht> ist schon so. Ja. Äh, was ist, wenn sich finanzielle Fülle nicht zeigt? Also hier sind vielleicht auch schon welche selbstständig, kann ja auch sein. Ne? Mhm. Da müsste man reingucken. Also da müsste man wirklich gucken, woran hapert es?
1: Ja, vielleicht dann wirklich noch an, an Glaubenssätzen oder so, die kann man mit sein. sich selbst hat. Am ähm. Angebot,
0: am Wording kann es auch sein.
1: Genau, vielleicht hat man da zu wenig vielleicht verändert im Laufe der Zeit, ist irgendwie ein bisschen so mit der Zeit stehen geblieben, das kann ja manchmal sein. Umfragen
0: äh, würde ich machen, was braucht ihr an um, den Kunden, was wollt ihr, was um, wünscht ihr euch?
1: Genau, es gibt ja auch bestimmte Fragetechniken, die es dir und dem Kunden auch erleichtern, Ne? was was genau fehlt dir noch oder was genau bräuchtest du, damit du es sozusagen dieses Coaching für so und so viel äh, machen würdest wollen oder so. Und genau dann findet man ja raus, ja, lieber vielleicht Ratenzahlung oder es dauert noch ein bisschen oder ich brauche noch mehr Vertrauen oder ähnliches. Ne? Also durch durch gezielte Fragen ähm, und vielleicht können wir da ja auch mal irgendwie ein bisschen was dann nochmal zu aufbereiten, kann man da schon ähm, gucken, dass das einfach, ja. Also, Bildern. eigentlich,
0: wenn man ehrlich ist, kannst du sowas gut beraten, wenn jemand ganz individuell äh, da Hilfe braucht. Ne? Hm. Weil du hast mir ja am Anfang übelst geholfen. Ich war ja wie so ein kleines couch Knäuel an Emotionen und Ideen. Hm. Und du hast es sozusagen in eine gewisse ein Form Rahmen. Ge Rahmen gebracht.
1: Die Form hast du gemacht, aber der Rahmen ja. vielleicht. Oder dass man da auch, ja, wie gesagt, halt für die Thema Verbindung und Entwicklung diese beiden Punkte wieder, dass man da einfach manchmal äh, vielleicht Unterstützung braucht, wenn man nicht selber vielleicht das alles so so hinbekommt. Ähm, ja, also an dieser Stelle, wenn kann da man sich melden, ne? Kann man sich gerne melden. Ich habe ja die Möglichkeit, dass man ein Coaching-Gespräch machen kann. Und das können wir thematisch auch gerne mit solchen Sachen füllen. Ne? Ob man jetzt nur am Anfang noch ist mit Berufung, wo geht's hin oder man ist schon mittendrin, ne? man hat da Herausforderungen oder will was Neues sich wagen oder ausprobieren. Ähm, da habe ich jetzt schon viel erleben dürfen oder auch beziehungsweise viele Gedanken oder Metaphern ähm, oder Erfahrungen und genau, da können wir einfach mal zusammen sprechen und äh, auch konkret sozusagen Sachen, was so am Außen auftritt, ähm, mhm. gestalterisch, ja, von den Texten her, von der Webseite, also selbst ja auch alles selbst so eine Sachen, genau, mache ich ja bei uns alles und da haben wir auch schon viel Erfahrung jetzt sammeln können. Ähm, ja, also einfach, wenn du da ein gutes Gefühl hast dann einfach mal äh, melden, können wir ja auch nochmal verlinken.
0: You know, also haben jetzt echt noch viele Fragen, ne? Ähm, ja. Das ist ein
1: wichtiges Thema.
0: Okay, ja, gut. Wenn nicht, macht ihr Pause und hört äh, später weiter, aber wir haben einfach hier noch viel zu sagen. Ihr habt aber auch viele Fragen gestellt, ist einfach so.
1: Ach, es gibt bestimmt und es gibt bestimmt noch viel mehr Fragen, aber am Ende ist es halt ja. eher das Gefühl und eher ne, das viel Der Mut,
0: vielleicht auch loszulegen. Ja. Übrigens, vielleicht hört ihr im Hintergrund manchmal so ein kleines Wimmern. Das könnte eventuell Ella sein, die hier unbedingt in unser Zimmer möchte. Ein dritter Interviewgast, ja. Die hat dazu noch einiges zu sagen.
1: Unser Hund übrigens. Ne? Achso, ja. ja. Ich gehe davon
0: aus, jeder weiß es. <lacht> ähm, wie werde ich zweifellos? So nach dem Motto, kann ich das überhaupt? Da hört man ja eigentlich schon, schon auch Selbstwertthemen hm. raus. Ähm, und guckt euch auch mal an, was ihr für Beispiele habt. Also, wie gehen die Eltern. Beruf, was machen die Eltern beruflich? Wie sind sie vielleicht mit Selbstständigkeit umgegangen? Oder wie haben sie dir die Möglichkeit aufgezeigt? Hey, du kannst dich frei entwickeln. Manchmal wiederholen wir ja im Leben nur die Sachen, die uns unsere Eltern halt
1: mhm. gezeigt
0: haben. Und manche haben auch ein schlechtes Vorbild mit Selbstständigkeit. Also, dass dann irgendein Elternteil zum Beispiel sich wirklich einen abgearbeitet hat und vielleicht auch nicht so viel Erfolg. Oder, oder irgendwie sowas. Das ist natürlich dann ein Beispiel. Ich würde mich immer an den orientieren, die es gut geschafft haben und da gucken, die machen dies und da abgucken.
1: Ja, vor allem, also ich würde schon sagen, wenn man Zweifel hat, heißt es ja trotzdem auch, dass man schon dran glaubt. Es ist ja nur nicht die äh, absolute Überzeugung, oder, ne, dass man.
0: Zwiegespalten das ist. Genau,
1: und von daher steckt ja auch in dem Satz, kann ich das überhaupt, äh, steckt ja schon drin, ich kann das, nur halt in anderer Reihenfolge. Ne? Also das, das steckt ja auch schon trotzdem mit drin, also deswegen da die den Mix finden aus, ist da wirklich noch selbstwert oder einfach mal mutig sein, rausfinden, anpassen, lernen, nicht gleich traurig sein, das alles immer so zu nutzen.
0: Ja, meistens steckt da einfach eine innere Blockade hinter, das sind dann mhm. wirklich innere Anteile, die zweifeln und da könnt ihr bei uns wirklich, sei es Meditation, Kurse, einfach mal reinschnuppern, reingucken, äh, es geht meistens wirklich um emotionale Blockaden, die uns daran hindern, das Leben so zu führen, wie wir wollen. Und da haben wir so viele Möglichkeiten. Naja, also,
1: ja. die, die helfen ja dann,
0: <lacht> ich muss nochmal
1: einspringen hier, die helfen ja dann für die Referenzerlebnisse, für kleine Erfolge. Und die sind es ja dann auch, die einen beflügeln. Ne, wenn man durch die ersten Blockaden gelöst haben, auch gleich in Handlung, auch gleich in Umsetzung von Wissen kommt, dass du da gleich auch kleine Erfolge hast und diese Erfolge, die bestätigen dich ja weiterhin. Ne? Ach ja, ich kann das ja wirklich. Und vielleicht gibt es da noch einen Punkt, den ich optimieren darf. Aber okay, ich mach weiter. Und dann beim nächsten Mal klappt schon viel besser. Und dann und so genau ne, kommst du ja in die Umsetzung. Dann bleibt es nicht immer nur bei, dass man mal einfach nur drüber meditiert hat oder ähnliches, sondern man wendet es wirklich an und sieht, dass es wirklich auch praktisch in der Außenwelt dann ja. ähm, ankommt.
0: Und ganz ehrlich, was wäre das Schlimmste, was passiert? Ja, man scheitert. Okay. Mm. Und wir sind halt hier in Deutschland so, scheitern ist was Schlechtes. Fehler. In Amerika würdest du ein High-Five dafür kriegen, so nach dem Motto.
1: Fehlerkultur sozusagen. Genau. Hatten wir ja letztens eigentlich schon, kann, würde ich aber ganz kurz nochmal sagen, weil das eine schöne, auch eine schöne Metapher war.
0: Tut eine Metapher. Metapher-Boy
1: dass wenn was fehlt, quasi, wie wenn man irgendwie gelaufen ist und da war irgendwie ein Loch, dann ist man, dann ist man vielleicht kurz umgeknickt, hat sich wehgetan und läuft dann weiter. Aber rückblickend sieht man ja, okay, wenn das, was da gefehlt hat, wenn man das auffüllt, dann ist ja wieder alles glatt. Deswegen kann man ja sehr dankbar sein, sozusagen sogar für dieses,
0: den für, die, für den
1: Fehler einfach. Und das, und das werden ja sehr viele berichten, die selbstständig sind, ja. dass sie fast aus den Fehlern ja eigentlich am meisten gelernt haben.
0: Wenn man Angst vor Fehlern hat, dann äh, ja, wirst du die auch nur lösen können, wenn du sie anfängst wieder zu machen. Das
1: gehört alles, alles zum Leben dazu. Es bewertet
0: keiner mehr dafür, nicht wie in der Schule. Kriegst keine Sechs dafür. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Bist gut genug. <lacht> so, jetzt geht's ein bisschen deeper in die ganzen äh, Aufbaugeschichten, aber da schauen wir auch mal, wie inwieweit wir da überhaupt helfen können. Ja. Wie zieht man die richtigen Menschen an Kunden, Klienten, was auch immer dein Beruf ist?
1: Also, also. Na, da ist, na, du hast hier in Klammern selber schon geschrieben, dass wenn es so ein bisschen deiner Lebensaufgabe vielleicht ist, der du auf einmal danach gehst, dann wird es auch wahrscheinlich ein bisschen einfacher fallen. Auch Ja, so weil
0: man begeistert, glaube ich, seine Sachen macht. Ja. Wenn man dafür da ist auf dieser Welt und wenn man der Freude folgt und dem Herzen und es aus Liebe macht, es klingt so kitschig, aber dann ziehst du Menschen an.
1: Ja, Menschen weigen auch nicht Kunden, das ist vielleicht auch ja. nochmal wichtig. Das gibt zwar ganz viele Begriffe, aber und im Endeffekt zieht man wahrscheinlich sich selber wieder an mit einer ähnlichen Stimmt. Gedanken oder Wunsch, den Einen man hat. selber,
0: aber der ein bisschen jünger ist. So mhm. habe ich mir immer vorgestellt. Das sind so Menschen vielleicht sind also nicht jünger, aber ich vielleicht vor zehn Jahren, so wie ich da. Was hatte ich für Struggle und Haus Ja, nicht mal
1: die vielleicht nicht mal die Zeit ist wichtig, sondern die Erfahrung sozusagen, die vielleicht noch mhm. nicht da ist oder das Wissen oder das Erfolgserlebnis oder der Mut. Das ist es eher. Ja, mhm. weil man
0: ja auch viele denken ja auch, ich habe, äh, was kann ich denn anderen jetzt zum Beispiel beibringen? Mhm. Aber du hast ja selber auch was gelernt in den letzten fünf Jahren vielleicht. Und da kannst du mal gucken, wo warst du noch vor fünf Jahren? Und an dem Punkt, was hast du gebraucht? Mhm. Das kannst du doch jetzt weitergeben zum Beispiel.
1: Na, vor allem, noch, noch was, was einem hilft, ist, man sagt ja, dass man oft auch als Coach oder auch egal woanders, dass man nur etwas öffnet, auch bei jemandem und er es ja auch schon gewissermaßen in sich trägt und dann die genau. Möglichkeit hat, es was zu verändern oder auf einmal was zu entdecken. Das heißt, man muss nicht immer alles selber so rübergeben ne? und dann und dann hoffen, dass sich es bei ihm verwandelt, sondern schöner ist es so wie das Ganze so ein bisschen anzu, anzuflammen mit Inspiration und dann schaut er selber sozusagen, dass er das nutzen kann. Ne? Mhm. und das, ist, das kann ja auch sein wenn man einen Tisch aus Holz herstellt und dann freut sich derjenige und dass er daran essen kann und da muss man ja auch nicht immer mehr da sein sondern er macht ja, er macht ja daraus dann was und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen dass man nicht so einen hohen zu hohen Anspruch dann an sich selbst hat ähm, dass man alles wissen und können muss und auch da gibt es ja wieder die Möglichkeit vernetzen ähm, und mit anderen Menschen zusammen dann auch
0: reden, herausfinden genau, Fragen wer reden, ist mein lassen, Wunsch ja. Kunde in Anführungszeichen, wen möchte ich denn erreichen ja. und was was finden diese Menschen spannend. Ja. So, ähm, Ich würde hier jetzt drauf eingehen, wie hast du die Angst vor Sichtbarkeit in den Griff bekommen in Sachen Social Media?
1: Mhm.
0: Dominik, erzähl doch mal. <lacht> ich würde
1: sagen, das machst du, weil du bist ja viel öfter ja, zu sehen weiß. in Social Media und es wird vielleicht auch nicht jeden... Beruf betreffen, nee, aber... In aber Sichtbarkeit He vielleicht generell. Sichtbarkeit generell und klar, die heutige Zeit ist sehr geprägt von Social Media, wer weiß, vielleicht geht es auch einfach schon wieder auch in eine andere Richtung bei vielen, die einfach genug von dem ganzen mhm. haben, aber noch ist es ja Bestandteil mhm. und wenn, ich, auf jeden Fall würde ich noch, bevor du jetzt weiter ähm, erzählst, noch sagen, dass man sich auch ein bisschen konzentriert auf einige Kanäle oder auf einen vielleicht nur, ja. weil sonst gibt es so viele Sachen, wo Menschen sagen, da kann man viele Menschen erreichen, aber es bringt ja nichts, wenn man sich da so viel aufteilt und die ganze Energie flöten geht und man gar nicht mehr das machen kann, was man eigentlich auch den Menschen helfen möchte. Ne?
0: Also auch da kann ich nur sagen, ich war nicht von Anfang an total im Reinen damit und habe mich gezeigt und war voll cool damit. Ähm, bei mir fing ja alles so vor ein paar Jahren an, dass ich bei Instagram so ein bisschen losgelegt habe. Und ich habe auch viel über den Podcast ja mit meiner Stimme erstmal angefangen und gearbeitet. Und auch da kann ich nur sagen, wenn. Also Social Media ist auf jeden Fall eine Riesenchance. Es mhm. ist ja eigentlich im größten Teil eine kostenlose Plattform, mit der du Werbung machen kannst. Mhm. Und sowas wie ein Werbeplakat sozusagen nur digital. Und mhm. du kannst es selber gestalten. Von daher könnt ihr es auch erstmal als was Gutes sehen. Auf der anderen Seite dieses sich verstecken und nicht zeigen, das hatte ich auch in mir, weil ich Angst hatte vor Kritik, weil ich Angst hatte, wenn ich mir in, vor allem in dem Umfeld, also ich, ich sag mal so ein spirituellen Kram, den ich so raushaue, das muss ja nicht jeder feiern, vor allem, äh, ja Kram war jetzt halt nicht das beste Wort, ich habe halt gerade an Menschen gedacht, die das so bezeichnen. Und deswegen mm. habe ich es wahrscheinlich so bezeichnet. Mm. Ne? Ich habe ja in meiner Instagram-Follower-Liste am Anfang auch Freunde, Bekannte und Verwandte gehabt. Im Sinne von, die gar nicht wussten, was ich da eigentlich mache. So mm. Und dann habe ich mich schon auch am Anfang dafür geschämt. Es gab auch sicher ein, zwei Leute, die das sehr komisch fanden, was ich erzähle. Aber es geht nicht um die. Es geht nicht um die. Wenn du dich auf die konzentrierst, die Menschen, die du inspirieren möchtest... Und nicht auf ne, und die anderen wegblendest, dann kriegst du eigentlich eher Anerkennung und Zuspruch, als äh, das eben nicht zu bekommen. Also ich habe wahrscheinlich ein Prozent mal ein bisschen Gegenwind bekommen. Nicht mal, 0,5 Prozent. Und die Menschen konnten mir eigentlich komplett egal sein, weil dies waren sowieso nicht die Menschen, die ich erreichen wollte. Das heißt, es bringt auch gar nichts, wenn du dich nicht so präsentierst, wie du wirklich bist, weil damit erreichst du Menschen, die du gar nicht erreichen willst. Also mhm. es macht gar keinen Sinn, für andere irgendwas anders zu machen. Das heißt, auch da Schritt für Schritt reinwachsen, oder?
1: Ja, na, ich hatte auch noch zwei Gedanken. Also selbst manchmal von den unangenehmen Sachen könnte man ja manchmal sogar noch was lernen.
0: Kritik, äh, konstruktive, ja. Wenn es
1: konstruktiv ist, wenn es nur Quatsch ist, dann ist es nur Quatsch, okay. Also das, das ist noch wichtig. Und ähm, einfach auch da wieder ähm, ja, den Fokus auch und auch vielleicht im Zusammenhang mit auch, ähm, das hatte ich mir jetzt hier noch überlegt, ähm, weil es für mich auch wichtig ist oder für uns, wenn man mehr Freiheit möchte, aber trotzdem viel bieten möchte und kann, dann ist es immer wichtig, auch etwas ein bisschen zu automatisieren. Mhm. Ähm, ne? Also gerade, wenn, man's, wenn man auch etwas macht, was man digital, so wie wir auch ähm, einfach zur Verfügung stellt, da ist es wichtig, dann bestimmte Prozesse zu automatisieren, damit du einfach mehr Zeit hast wieder. Ne? Bestimmte mhm. Dinge, das haben wir auch gemerkt, du hast noch damals auch sehr viel selbst gemacht und ja. so und jetzt mittlerweile haben wir auch Unterstützung und das einfach dann irgendwann direkt auch zu integrieren, dass man sich nicht immer mehr Aufgaben, immer mehr Social Media man kommt Sachen... kommt ja an eine
0: Grenze. Man kann ja irgendwann ja. dann nicht mehr machen am Tag. Ja. Und wenn man was automatisiert, dafür brauchst du meistens jemanden, der dir dabei hilft. Ja. Du warst ja da mein Engel sozusagen, der das gemacht hat. Ja. Dann hatte ich auf einmal wieder Zeit, weiter mich zu entwickeln. Ansonsten kommt man irgendwann an eine Grenze und dann ging es nicht weiter.
1: Und das kann man ja auch vielleicht ein Grund auch sein für zum Beispiel dass man auf einmal Zweifel bekommt oder dass vielleicht die Geldangelegenheiten äh, nicht mehr, mehr gerade funktionieren, hat. ne, weil ja. das, weil da irgendwas vielleicht ins ins Stocken gerät, nicht mehr im Fluss ist.
0: Also wenn wirklich wenn möglich und Energie flöten geht für Aufgaben, die also die kosten dir so viel Energie, das ist überhaupt nicht deins und man, mhm. hey, hey, hey. dann versuch jemanden zu finden, der dir da hilft. Dann hast du nämlich wieder mehr Energie, mehr Zeit und kannst wieder mehr arbeiten oder mehr 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 erschaffen. Mhm. So, und dann kommen wir schon eigentlich zu dem Punkt mit den Misserfolgen. Hatten wir eigentlich auch schon Fehler, Misserfolge, Scheitern, schon. das können wir überspringen. Wie wir damit umgehen, ist, äh, ich finde auch Fehler noch nicht so toll. Hat, hat, wurden wir ja auch gut programmiert, mhm. sozusagen in der Schulzeit, dass Fehler doof sind. Mhm. Ähm, fällt mir immer noch nicht ganz einfach, weißt du ja, ne? weil mhm. du bist ja auch manchmal mit Kritik... Äh, oder du konfrontierst mich ja auch manchmal mit Optimierungsdingen hm. und damit hm. durfte ich lernen, umzugehen. Am Anfang war es noch richtig schwer für mich. Hm. Habe ich alles super persönlich genommen. Ist ja auch klar, weil wir in einer Beziehung sind, dass man das erstmal vermischt hat. Aber jetzt geht schon besser, oder?
1: Ja, na klar. Na,
0: ich, naja, ich, was heißt, na klar, ich war schon nicht so einfach damit.
1: Ja, jetzt geht's besser. Das ja. war das ja klar. Hm. Ähm, aber oft, oft sagt man ja auch was zu den... Ähm, Ergebnissen, was jemand sozusagen liefert, wenn jemand einen Satz oder einen Text schreibt, und dann liest ihn jemand anders und sagt: Ach nee, könntest doch so und so machen. Dann meint derjenige oft eher nur den Text, hm. und der andere empfindet es aber eher emotional.
0: Ich zum Beispiel. Genau.
1: Und so ist es bei uns dann oft. Ähm, auch gewesen, oder manchmal noch. Und das, dass man sich da über das Verständnis nochmal klarer wird, wie es derjenige eigentlich meint, und dass man da, dass beide nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal überlegen, okay, wie sie es eigentlich meinen, nochmal anders kommunizieren, und dann geht das auch schon wieder ganz gut für mich.
0: Ja, ich glaube, ich habe gelernt, Dinge nicht so persönlich auf mich zu beziehen, und du hast gelernt, Dinge nochmal blumiger zu vermitteln.
1: Mhm. <lacht> ja, aber es ist ja auch für jeden, der
0: manchmal ist es straight für was.
1: du, der ja jetzt, der oder die jetzt zuhört, auch genauso, dass man sich bewusst wird, dass alles, was du sagst oder machst, im Endeffekt nicht bestimmt, wer du bist. Aber ne aber sozusagen, weil du jederzeit ja auch verändern kannst, was du denkst und was du machst.
0: Ich habe halt mein Selbstwert sehr lange über meine Leistung definiert. Genau. Und das war ein Riesenproblem.
1: Genau. Und das das wollte ich jetzt gerade nochmal mit dieser Metapher sagen, dass ähm, da du es jederzeit verändern kannst, definiert es nicht, wer du bist. Und deswegen darfst du dich auch ganz frei fühlen, wenn jemand sozusagen dich vermeintlich da angreift, wegen etwas, was du gesagt, geschrieben, gemacht, gedacht hast. Ne? Weil er nie deinen tiefen inneren Kern meint, der naja, ist. Naja,
0: vielleicht gibt es schon böse Menschen, die so. Schon,
1: aber die können nie den tiefen inneren Kern angreifen, den man hat, der wundervoll ist, der vollkommen ist. Die können nur das bemängeln, was sozusagen rausgekommen ist. Und das, ja. das definiert nicht sozusagen, ähm, wer du bist. Das ist nochmal wichtig. Das
0: ist super wichtig und auch ganz ganz toll. Ähm, aber wenn jemand Kritik gibt generell, kann man es auch so oder so machen. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben.
1: Ja. Ja, dann war das jetzt eine persönliche Meinung von dir <lacht> nochmal hier. Man kann es eh machen, man, die, wie man der, möchte. Wie sagt
0: man? Die, die Musik macht den? Der, der Klang macht die Musik? Der Ton den, macht die Musik. Musik? Das meine ich einfach nur. Ansonsten hast du ja komplett recht. Ich sehe es ja. ja auch so. Wie strukturieren wir dann unseren Tag, Monat oder Jahr? Ich habe ja kurz schon was drauf vorhin gesagt, dass ich gewisse Tage für gewisse Sachen habe, dass mir das hilft, dass einfach der Donnerstag ist mein Realtag oder der Montag ist mein E-Mail-Tag oder was weiß ich. Oder dass es Monate gibt, wo ich mir definitiv freinehmen möchte, zum Beispiel in der Weihnachtszeit oder sowas, mhm. dass man da für sich guckt, wo ist es mir denn wichtig, dass da vielleicht Freiraum ist, dass man sich das vorher schon vornimmt, weil einfach so entsteht es nicht. Wenn man mhm. das sich nicht vornimmt, passiert es eigentlich nicht. Oder dass Sonntag eigentlich auch Sonntag ist und dass da nichts passiert. Das ist schon bei uns so.
1: Und auf Monate und Jahr gesehen, auf jeden Fall auch die Ziele, ist auf jeden Fall wichtig, dass man vielleicht auf jeden Fall Jahresziele hat, was man dieses Jahr erreichen ja, möchte. Stimmt. Vielleicht dann Fokus sozusagen. sogar runter, runtergerechnet auf die Monate so ein bisschen, dass man sich das einteilen kann und das gibt ja schon mal Struktur und auch alle, vielleicht alle Aufgaben, die man hat oder die man noch erledigen muss, dass man die auf jeden Fall einfach mal alle notiert, da man eine kleine Reihenfolge reinbringt, eine kleine Priorisierung reinbringt, und so, dass alles so ein bisschen selbst für sich so eine eigene Struktur dann entwickeln kann.
0: Ja, wie kreieren wir Balance zwischen Arbeit und Freiheit? Wie gesagt, das ist ja diese große Frage, was ist denn wirklich Arbeit? Es gibt Dinge, die fühlen sich für mich wie Arbeit an. Das sind dann meistens eher so administrativische, konzeptionelle Sachen. Admin mhm. ja. Und davon darf ich dann natürlich nicht zu so viel machen, weil sonst geht die Kreativ Flö Kreativität flöten. Aber da kannst du bei dir einfach schauen, was fühlt sich wie Arbeit an, was fühlt sich eher frei an. Und dass du da versuchst, irgendwie eine Balance zu schaffen. Ich konzentriere mich natürlich auch noch auf meinen eigenen Zyklus. Also dass ich äh, mir eintrage, wann ist ungefähr mein Winter, also meine Periode im Monat. Und da versuche ich dann möglichst keine krassen Projekte natürlich zu starten, Weil mhm. ich möchte mich meistens in der Zeit auch nicht so viel zeigen oder vor der Kamera sitzen. Mhm. Das ist eine Balance, die mir hilft, schon mal einen Rhythmus zu finden.
1: Ja, wie oft man auch arbeiten möchte sozusagen, am Tag oder in der Woche. Wie viele
0: Stunden, wann ist man... Das ist auch bei jedem unterschiedlich, ja, glaube ich. Klar. Ich bin am produktivsten, sage ich jetzt mal zwischen neun und zwölf. Mhm. Danach nimmt es definitiv ab. Mhm. So, ich kann trotzdem auch noch was machen nachmittags. Definitiv machen wir ja auch. Aber dann eher sowas, was mir leicht fällt. Mhm. Das muss man für sich, glaube das ich, sind rausfinden. Das alles
1: Erfahrungswerte, glaube ich. Und ja. wann ist der Feierabend und wann ist wann ist nicht. Also es ist alles... Dann einfach mal gucken. Entweder erst mal ein bisschen drauf los, um Erfahrung zu machen. Oder schon mal gleich mit Struktur. Und dann kann man die Struktur jederzeit wieder verändern. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Wege. Und sofern du zu all dem stehst... Als Selbstständiger oder Selbstständige, äh, denke ich, kann es kann alles nur gut gehen, weil man immer ne, dafür selber steht und immer jederzeit die Chance hat, es auch wieder zu verändern.
0: Also zwei Fragen noch. Danach muss ich definitiv pullern. <lacht> und Ella muss, oh, anscheinend auch.
1: Die hatten wir doch jetzt schon.
0: Äh, wie viel arbeiten wir in der Woche und was davon fühlt sich wie Arbeit an, hatten wir ja, schon. Dann, schon. wie kann man innerlich Feierabend machen? Hä, ich wollte doch noch was anderes. Nee, das waren die.
1: Was ist denn noch wichtig? Haben wir noch was?
0: Ich glaube, das war es eigentlich sogar schon fast.
1: Ansonsten, wo kann man jetzt noch, wenn man noch eine Frage hat, wie kann man, wie kann man da jetzt noch uns? Naja,
0: du weißt ja. Über Instagram, über E-Mail. Also lydia.zauberhaut oder Zauberhaut at Oh mein Gott, ich weiß es gerade nicht.
1: Naja, dann sag's doch nicht, wenn du es nicht
0: weißt.
1: Also wenn man möchte, findet man schon, wie man uns kontaktiert. Sagen wir mal so. Und Sag mal
0: ganz kurz die E-Mail bitte nochmal.
1: Support at zauberhaut.coach. Ah, genau das war's. Ja, das, das ist Support. Man kann aber auch jedes andere Wort am Anfang schreiben, das kommt immer bei uns an. Oder halt, wenn du halt merkst, willst du dann doch nochmal mehr und tiefer individuell sprechen. Wie gesagt, steht auch noch das Angebot ähm, für ein Coaching-Gespräch. Auch das kann ich ja mal verlinken. Und dann können wir uns deine Situation noch mal individuell anschauen. Ne?
0: So, zum Abschluss. Freiheit oder Dauerstress, wie empfindest du deine Selbstständigkeit? Weil ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mehr Freiheit empfinde als Dauerstress. Und dass das Thema des Stress damit auch irgendwie einhergeht, wie man mit seiner Zeit umgeht. Ob man sich damit stresst, wie viel man macht, wann man es macht, mit welchem Druck man es macht. Also es hat sehr, sehr viel mit dem eigenen sein zu tun, ob man sich damit stresst. Und das ist eigentlich auch das, was ich appellieren möchte an die Menschen, weil viele Angst haben, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es eben heißt, mag selbst und ständig, empfinde ich persönlich nicht so ganz. Ich hm. sehe es eher als Dauerverantwortung, Ja,
1: Dass man ständig für sich einsteht, sozusagen, oder dadurch auch die Möglichkeit hat, ständig etwas zu verändern und mit den beiden Schlüsseln dass man die Vernetzung nutzt, dass man Hilfe nutzt und auch immer im Kopf hat, Schritt für Schritt. Nobody's perfect. Alles ist gut.
0: Super. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Denke mal daran, du darfst gesund sein.